0: On ne cherche pas des clients copywriting pour faire que du copywriting, on cherche des clients qu'on va habiller de la tête aux pieds sur leur campagne, le tracking, le copywriting, les pages de vente, entre le avant une page de destination copyrightée et après, on va se retrouver en moyenne à un taux de conversion qui est multiplié par 3. En moyenne, il y a des fois, c'est plutôt 1, demi 1 parce que on avait quelque chose qui était pas mal au départ et il y a des fois où on passe de aucune conversion, ça ne marche pas pendant deux mois, à d'un seul coup, tu as dix conversions par jour, ça explose. Pour un persona donné, je vais avoir identifié ses problèmes, les émotions, euh, les croyances, les croyances qu'il va falloir essayer de modifier un petit peu, euh, les doutes, les craintes, euh, la vision du futur, euh, le futur idéal, la meilleure version d'eux-mêmes.
1: Hello et bienvenue sur le Gripcast, le podcast qui va t'aider à rentabiliser tes investissements publicitaires sur internet. Je suis Benjamin Turk, je gère l'agence Grip, une agence spécialisée dans la publicité sur Google. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Bruno Guyot qui est lui aussi un expert de la publicité Google, il a la casquette de prestataire de services, il gère des campagnes pour ses clients avec son associé Blaise Raymondin. Ils ont également plusieurs formations en ligne dans l'univers du freelancing et de Google Ads. Et aujourd'hui, ce dont on va parler avec Bruno, c'est du copywriting, puisque euh, généralement lorsqu'il accompagne un client sur Google Ads, il euh, vend aussi la prestation, sa prestation de création d'un page optimisé. C'est super important, c'est aussi ce qui fait la différence entre des campagnes qui performent moyennement, voire qui ne performent pas du tout, versus des campagnes qui explosent euh, tous les compteurs, avec parfois des taux de conversion qui peuvent être euh, multipliés par 10. Donc le sujet est super important. On va parler. Avec bruno de la manière dont il s'y prend pour créer ses landing pages de la recherche de marché au tracking à l'optimisation à la B test. c'est un sujet assez dense qu'on a parcouru en une quarantaine de minutes donc il as beaucoup de valeur et à la fin de l'épisode tu devrais pouvoir euh faire toi-même tes propres pages de vente, surtout que Bruno euh, nous met à, à disposition son template, euh, je vais te mettre tout ça dans les notes de l'épisode sur podcast.grip.fr avec également plusieurs liens de pages, de landing page optimisées que Bruno a réalisé pour ses clients, comme ça, ça te permettra d'avoir une idée de ce qu'est une landing page optimisée, travaillée euh, pour la performance. Voilà, sans transition, je te laisse avec ma discussion avec Bruno. Salut Bruno, comment ça va
0: Ça va bien et toi
1: Ouais super, je suis ravi de t'avoir pour mon deuxième épisode du Gripcast. Aujourd'hui on va parler de, de, de copywriting, même si on, on te connaît souvent pour, pour d'autres casquettes et pour d'autres compétences. Ouais. Mais avant de démarrer et, et d'aller plein pot sur le sujet, je vais te laisser te présenter donc, et, et, et nous dire qui est, qui est Bruno Guyot en, en une minute.
0: Alors, en une minute, euh, qui est Bruno Guyot euh, donc, Je suis indépendant, je suis prestataire, c'est mon premier métier, prestataire de service. Donc, j'accompagne les entreprises euh, à faire de la publicité sur Google, à faire de la publicité rentable, évidemment. Ça, c'est tout l'enjeu et tout le nerf de la guerre, tout l'intérêt de passer par un consultant. Euh, disons que j'ai des domaines de prédilection, même si c'est vrai que je suis ouvert plus ou moins à tout type d'entreprise. Je suis plutôt dans l'immobilier, euh, le côté médical aussi, et puis le côté euh, école, école supérieure qui propose des masters, des MBA, etc. Donc ça, c'est la première euh, activité que j'ai. C'est le truc sur lequel je vais être plus ou moins reconnu, Google Ads, le tracking. Il euh, y a aussi une troisième porte qui est le copywriting, la création de pages, parce que finalement, les campagnes, la performance des campagnes passe beaucoup au moins à 60% par la performance de la page. Et c'est souvent, euh, malheureusement, négligé. Donc, euh, j'ai effectivement cette troisième porte. Après, c'est vrai que euh, je suis moins connu dessus parce qu'on ne cherche pas des clients copywriting pour faire que du copywriting. On cherche des clients qu'on va habiller de la tête aux pieds sur leur campagne, le tracking, le copywriting, les pages de vente. Mais autant on peut venir nous chercher sur la page, sur le côté tracking... Et sur le côté Google Ads en direct, sur ces deux prestations, autant c'est vrai qu'on n'a pas ouvert le copywriting à des clients, comme je disais, de manière indépendante, parce qu'on ne veut pas vendre que ça. C'est un outil qui nous permet de, de bien vendre le reste, en fait, et d'avoir de, des super performances sur le reste. Mais ce n'est pas un truc qu'on veut développer en soi. Donc ça, c'est pour le côté prestataire. J'ai déjà un peu dépassé la minute, je me dépêche. Euh, et on a aussi le côté formation. Donc on vend des formations... Euh, très avancé sur Google Ads, très avancé pour devenir freelance et gérer, entre autres, des publicités Google pour des clients. Donc ça, c'est nos formations actuelles. Il y a une formation qui arrive dans un mois, qui est une formation sur tout ce qui est tracking, analytics, mais vraiment au sens large et vraiment très avancé, avec des sujets de pointe comme le, le server side tagging, comme GA4, euh, la mise en place des événements Facebook par la conversion API. Donc, il y, y a les consent modes de Google. Il y a beaucoup de choses qui arrivent là-dedans. Donc, ça, c'est l'aspect formation. Et puis, dernier point, et je terminerai par ça, on est en train de lancer aussi un incubateur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a formé à peu près 70 ou 80 freelances à nos méthodes de travail. Ce sont des gens qui sont parfaitement formés, qui ont déjà des clients qui ont embrassé nos méthodes de travail et qui arrivent à les mettre en œuvre et à obtenir des résultats pour leurs clients. Donc nous, on est en train de finaliser un processus de certification. On va certifier certains d'entre eux qui sont au niveau et on va euh, les faire travailler. On va leur donner du job sous la bannière Blaise et Bruno. On va se regrouper comme un espèce de collectif de freelance qui ont la même méthode de travail, les mêmes convictions, les mêmes valeurs et un niveau de compétence garanti. Et puis, on va euh, euh, voilà, donner de plus en plus du boulot à ces freelances, tout en restant dans la relation commerciale aussi, mais en étant plus forcément le point de production. Donc, on va conserver aussi des clients en direct et de la production, bien sûr. Il faut conserver les mains dedans pour rester à niveau. Mais on va transitionner gentiment sur Blaise et Bruno, deux freelance tout seuls qui font de la prestation et de la formation, à Blaise et Bruno, un collectif de freelance avec qui tu peux euh, finalement trouver beaucoup de disponibilité, toutes les compétences. Voilà en gros qui je suis et ce que je fais.
1: Ben écoute, c'est très complet. En plus, moi, je peux témoigner de la qualité de tes formations puisque j'en puisque ai suivi une et, et c'est vraiment euh, très quali. D'ailleurs, je mettrai les liens dans les notes de cet épisode. Euh, maintenant, on va enchaîner directement Donc, sur le copywriting. Tu as dit, c'est vrai que pour toi, c'était une brique supplémentaire dans ton activité. Ça te permet aussi d'amener les résultats à tes clients. Euh, Est-ce que tu as... Des, 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 bah, des témoignages ou, des, ou même des chiffres euh, à apporter sur l'impact que peut avoir euh, une page de vente bien copyrightée sur le résultat de campagne en, en, en publicité en ligne.
0: Oui, bien sûr. Alors, tu parles de briques supplémentaires. J'ai presque envie de dire que c'est une brique indispensable. C'est même pas tellement une brique supplémentaire, c'est vraiment une brique indispensable. Pourquoi euh, Et ce qui, ce qui nous amène sur ta deuxième question, est-ce que tu as des chiffres, des choses Parce que, bah, typiquement, il y a pas mal de clients euh, sur lesquels on avait des résultats qui étaient assez moyens, assez médiocres, voire des fois pas de résultats du tout. Alors que pourtant, on est très précautionneux sur les clients avec lesquels on y va. Si on accepte un client, c'est que déjà à la base, on y croit. C'est vrai que ça fait une paire d'années qu'on fait ça. On a développé un, un, un flair, un nez sur ce qui devrait marcher, ce qui ne devrait pas marcher. Et quand on va sur un client, en général, c'est qu'on pense que ça va marcher. Donc, ça peut arriver parfois qu'on pense que ça puisse marcher mais que le site il soit vraiment pourri. On le dit au client, le client nous dit « Oui, mais financièrement, euh, la landing page, le copywriting, on verra ça un peu plus tard si ça ne vous dérange pas. » Donc, on, le, on lui dit « Ok, ça ne nous dérange pas. Par contre, on ne peut pas démarrer à la performance puisque bah, on a une page qui, à notre avis, ne sera pas performante. Donc, on peut démarrer au forfait pour tester à petit budget. On te respecte, on respecte tes contraintes. Là, il n'y a pas de résultat. Là, on lui dit « Il faut absolument la page. » Et euh, les résultats arrivent. On avait fait un tableau de chasse, c'est quelque chose que j'avais partagé dans la formation. Alors, pour des raisons de confidentialité, je préfère ne pas divulguer le tableau tel quel ici. Mais en gros, ce que nous, on peut constater, c'est que entre le avant une page de destination copyrightée et après, on va se retrouver en moyenne à un taux de conversion qui est multiplié par 3. En moyenne, il y a des fois, c'est plutôt 1, 1,5 parce qu'on avait quelque chose qui était pas mal au départ. Et il y a des fois où on passe de aucune conversion, ça marche pas pendant deux mois, à d'un seul coup, tu as dix conversions par jour, ça explose. Il y en a d'autres, on leur fait x10. Donc, c'est un bloc indispensable et c'est vraiment quelque chose qui va euh, permettre d'obtenir des résultats rentables sur les publicités. Voilà, c'est vraiment indissociable les deux. Et le avant-après, il est souvent extraordinaire.
1: Ouais, enfin, je, te, je te rejoins là-dessus c'est vrai que pour moi c'est là où on a le plus d'effet de levier on peut faire ce qu'on veut dans les campagnes si on n'a pas une page derrière qui, qui, qui rassure, qui, qui convertit l'internaute hein, en un prospect euh, en bah, enfin, un visiteur qui devient un prospect euh, c'est vraiment là où on a le plus d'impact où on peut avoir plus d'impact euh, d'ailleurs le copywriting je j'ai l'impression, dans tous les cas, que c'est une, euh, une compétence, que c'est une pratique qui a le plus en plus de vent en poupe, surtout en France, parce que c'est vrai que, d'ailleurs, le mot euh, sous-entend que ça vient des états unis c'est vrai, c'est quoi C'est le fait, euh, fait d'écrire pour vendre, au final. Ouais. Euh, hein, on n'en a pas parlé au départ, mais voilà, c'est ça. Euh, maintenant, il y a plusieurs façons d'en faire. Moi, ma, moi, la question que j'ai, c'est est-ce que, selon toi, il y a une différence entre faire du copywriting, par exemple, euh, écrire un email écrire une page de vente et le copywriting d'un point de vue publicité en ligne, CPC, euh, est-ce qu'il y a des différences Est-ce que pour toi, il y a différentes façons de faire et il y en a une qui est spécifique lorsque euh, on fait une landing page euh, dédiée à la publicité en ligne que ce soit Google ou Facebook ou autre d'ailleurs
0: euh, Alors, c'est une bonne question et c'est finalement une question qui est assez large parce que tu, tu parles du, du copywriting dans un email pour une page de vente pour une annonce euh, dans le moteur de recherche, où là, on a vraiment des emplacements très très restreints. Tu as 30 mots pour le titre 1, 30, mots pour, 30 caractères pour le titre 2, y a un tout petit peu plus pour la description. Donc là, tu n'as vraiment pas grand-chose. Pour moi, il n'y a pas de différence. C'est un, un process global, en fait. Et je pense que je vais plus partir sur l'explication du process global. Et une fois qu'on a bien C'est compris... ma
1: question suivante, donc euh, tu peux y aller.
0: <rire> une fois qu'on a bien compris le process global, ensuite les points de détail tels que comment j'écris dans un email, comment j'écris sur ma pub, à ce moment-là, ça devient limpide et facile. En fait, le copywriting, déjà peut-être commencer par expliquer euh, ce que c'est, pour moi, hein, c'est ma vision, ma définition, mais pour moi, le copywriting, c'est comprendre profondément les gens, comprendre euh, leurs besoins, il va de soi, comprendre la manière dont ils expriment leurs besoins, c'est très important les mots qu'ils vont utiliser, parce qu'on va devoir un petit peu comme en PNL, tu vois, tu as cette, ces techniques de calibration où tu dois imiter quelque part euh, la personne que tu as en face de toi, ce qui va euh, lui permettre inconsciemment d'avoir confiance en toi et de t'apprécier. et ben en fait, on transpose ce principe de PNL, de calibration, à des mots à de la rédaction et donc les mots utilisés par les gens c'est important de pouvoir les reprendre pour qu'ils puissent s'identifier et se dire tiens celui-là il me comprend parce qu'il parle comme moi donc ça c'est la première chose ensuite c'est comprendre si tu veux en général quand on veut vendre quelque chose ça veut dire qu'on va répondre à un besoin ça c'est hyper important si tu réponds pas à un besoin tu vends pas mais répondre à un besoin ça veut dire comprendre profondément le besoin quand il y a un besoin qui naît chez une personne, ça veut dire qu'elle est dans une situation aujourd'hui qui ne lui convient pas. Elle a dans sa tête une situation meilleure qu'elle aimerait atteindre. Donc ça, ça nous met déjà deux positions. Une position de départ et puis une position future idéale. Et puis l'idée, c'est qu'avec le copywriting, on va construire le pont avec des mots et une réflexion structurée, organisée. On va construire le pont qui va prendre la personne là où elle est aujourd'hui en galère et que ça lui convient pas pour l'emmener gentiment vers là où elle veut aller. Donc pour faire ça, il va falloir comprendre qu'est-ce qui lui plaît pas dans sa situation d'aujourd'hui, qu'est-ce qui lui plaît pas d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue identitaire, d'un point de vue euh, social. Il y, a, il y a plein de raisons pour lesquelles on a des problèmes, mais il faut absolument le comprendre parfaitement. Il faut comprendre les émotions, il faut comprendre les images mentales qui correspondent à cet état qui ne plaît pas à la personne. Par exemple, elle peut se dire, je ne sais pas, euh, je suis gros, euh, et puis dans sa tête, elle se visualise comme étant gros, par exemple. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut comprendre, parce que c'est des choses sur lesquelles on va appuyer au départ pour bien que la personne, elle comprenne, qu'on comprend son problème. On va agir selon ce framework Aida, alors il y en a d'autres, moi c'est celui-là que j'utilise, Blaise aussi, mais des frameworks, il y en a plein. Après, lequel framework est le meilleur, on s'en fout. Euh, ce qui compte, c'est d'écrire selon un framework qui va captiver l'attention, faire monter le désir et ensuite inciter à l'action. Euh, donc, première partie, bien comprendre les émotions, les visualisations, les valeurs, les croyances des personnes par rapport à leur situation actuelle qui leur pose problème, savoir insister là-dessus. Ensuite, on va gentiment les amener sur de la modification de croyances. En tout cas, c'est ce qu'on va essayer de faire à travers notre texte pour leur expliquer comment, finalement, ce qu'ils pensent être le problème aujourd'hui euh, bah, c'est facile enfin c'est facile, en tout cas c'est l'idée qu'on va essayer de leur faire passer, c'est que c'est relativement facile finalement d'arriver à leur vision de la meilleure version d'eux-mêmes, donc ça c'est pareil c'est le deuxième point, le point d'arrivée donc de la même façon que le point de départ, il faut comprendre les émotions, les blocages, les valeurs les images mentales, il faut faire la même chose pour la suite, et en fonction de ça bah, tu fais descendre les gens tranquillement en leur expliquant que tu as bien compris leur problème aujourd'hui que tu as bien compris là où ils veulent aller et que ta solution ou ton produit, c'est justement ce qui va lui permettre d'aller du point A au point B, le tout facilement, sans contrainte et pour pas si cher que ça, quand tu vois comment ça va te changer la vie. Je pense que là, j'ai bien décrit globalement le processus. Et puis à partir de là, et je finis là-dessus pour répondre à la toute première question, une fois que tu as cette vision complète du persona, de ses problèmes, ses contraintes, ce qu'il veut faire, là où il en est, là où il veut aller, etc., eh bien, tu vas pouvoir injecter ça dans toutes tes communications. Dans une page de vente, tu as beaucoup de place. Tu peux te permettre de faire une page de 10 000 mots. Donc là, tu peux y aller, tu peux développer, etc. Dans ton email, tu auras beaucoup moins de place. Tu vas peut-être aller sur, euh, je sais pas, 400 mots. Après, ça, ça fait des emails peut-être un peu longs. Donc, tu vas devoir condenser euh, ta page de vente qui est très grande en un message qui est beaucoup plus court. Donc, tu vas aller beaucoup plus à l'essentiel. Tu peux aussi découper ta page de vente en plusieurs emails, ce qui fait que tu as une séquence d'emails qui va... Euh, L'email numéro 1 correspondra plutôt à attirer l'attention, ensuite l'intérêt, ensuite le désir, ensuite l'action. Donc, tu peux mettre ça sous forme d'une séquence d'email. Et puis, dans les publicités Google Ads, où tu as très, très peu de place, bah là, tu vas tester différentes approches. Tu pourrais tester, par exemple, une pub sur euh, « appuyer sur le problème », du genre euh, « vous vous sentez gros, euh, vous n'osez même plus sortir de chez vous tellement vous vous sentez mal ». Donc là, on aura plutôt une approche « problème ». Contre ça, on peut tester une approche solution. Euh, dès demain, euh, soyez fiers euh, de rentrer dans vos vêtements euh, trois tailles en dessous. Euh, tu vois, c'est des exemples un peu à la con, mais c'est pour illustrer le truc. Et en fait, on va pouvoir tester plein, plein d'approches, mais s'adapter au format. L'email, on n'a que 400 mots. Euh, la page de vente, on en a 10 000. Et puis le Google Ads, bah, on a peut-être 30 mots. Voilà.
1: Donc là, on a, a toute ton approche, on a la méthodologie, c'est vrai, de manière assez globale, euh, trouver les mots qu'ils utilisent, comprendre le besoin, etc. etc. Maintenant, concrètement, là, demain, tu as, as un nouveau client avec, euh, dans, dans une thématique que tu ne connais pas particulièrement, avec une offre, euh, certes, qui doit répondre à un besoin, mais tu n'en sais pas plus. Où est-ce que tu commences hein, Par quoi tu démarres concrètement pour démarrer ton process de euh, création de landing page euh, j'imagine qu'il y a de la recherche client, etc. etc. Mais dis-nous un petit peu plus, on, on, on a envie de se mettre dans tes, hein, dans tes chaussures et de se dire, voilà, que fait Bruno C'est le, le début, il doit se lancer sur la création de landing page, qu'est-ce que tu fais et, euh, étape par étape
0: Alors, euh, pour moi, il y a deux sources, deux sources privilégiées pour pouvoir analyser un marché, comprendre les... Valeurs, croyances, émotions, etc. des clients. Le premier, c'est si l'entreprise qui fait appel à toi, elle a déjà des clients, bah, le mieux, c'est d'aller contacter les clients existants. Alors après, il y a une segmentation à faire parce que, évidemment, quelqu'un qui est client depuis un an, tu vas pas pouvoir lui poser les mêmes questions que quelqu'un qui est client depuis une semaine. Celui qui est client depuis une semaine, ce qui va t'intéresser, c'est l'expérience et que tu lui as proposé parce qu'il s'en souviendra, c'est tout récent. Et c'est aussi le problème qu'il avait qu'il l'a incité à acheter le produit ou le service. C'est encore tout frais. Il vient juste de régler son problème en achetant ton produit ou ton service, donc c'est encore tout frais. Donc là, sur des clients très récents, ce qui va m'intéresser, c'est comprendre l'expérience qu'on lui a proposée, si c'était à la hauteur de ses attentes, si on peut l'améliorer, si c'est ce à quoi il s'attendait, et bien comprendre le problème. Sur des, sur des clients qui sont plus anciens, on va les contacter, puis on va leur poser des questions en leur disant « Ok, bah, euh, tu es client depuis tant de temps, donc euh, tu as eu le temps de bien t'approprier le produit, le service. Euh, comment est-ce que ça a changé ta vie Donc, si tu veux, tu vois, le client récent, tu vas plus aller creuser sur la situation de départ, ce que je disais tout à l'heure. Tu as la situation de départ, la situation qu'ils veulent, puis tu fais un pont entre les deux. Donc, les clients récents, tu vas chercher la, la situation de départ. Les clients anciens, tu vas chercher la situation... Future, ils sont censés être devenus la meilleure version d'eux-mêmes qu'ils cherchaient à atteindre, donc je veux qu'ils me parlent de ça avec leurs mots, qu'ils m'expliquent les émotions que ça leur a données, comment ça a changé les croyances, comment ça a changé leur vie, leur quotidien, et tout ça, ça va devenir des arguments euh, pour nous, pour les personnes qui sont encore en hésitation, qui ont le problème de lire euh, finalement les mots de quelqu'un qui sont passés là où ils veulent aller, ça va les motiver comme jamais. Donc, je dirais, première phase, est-ce qu'il y a des clients S'il y a des clients, on va les interroger. Les clients anciens, les clients nouveaux, on ne les interroge pas sur la même chose, mais voilà ce qu'on veut obtenir. Maintenant, ça arrive aussi qu'on soit contacté par des, des startups, des gens qui démarrent, qui n'ont pas de clients. À ce moment-là, évidemment, c'est un petit peu plus compliqué puisque tu n'as pas les clients, mais on a un truc qui est magique aujourd'hui qui s'appelle Internet, où tout le monde raconte sa vie et tout le monde donne son opinion et et veut expliquer ce qu'il fait dans sa vie, ce qui fait que bah, pour nous, marketeurs, c'est euh, bah, génial. Donc en fait, tu vas aller sur des forums qui correspondent à la thématique de ce que tu as proposé, des forums, des blogs, tu vas aller regarder les commentaires des blogs, tu vas aller regarder sur Amazon, les livres qui parlent de la thématique, tu vas aller regarder les avis euh, sur ces livres, qu'est-ce qui manque dans ce livre, qu'est-ce que j'ai adoré, euh, pourquoi ça, ça a changé ma vie, de bien comprendre ça. Tu vas aller regarder les concurrents et les avis laissés par les gens sur le concurrent. Qu'est-ce qui fait bien, qu'est-ce qui fait pas bien euh, Les gens qui ont vraiment apprécié, qu'est-ce qu'ils disent de ce concurrent En quoi il a changé leur vie Donc finalement, tu vas aller chercher de la donnée un peu partout, sur Internet. Tu as aussi la possibilité en parallèle de mettre un truc comme OJAR sur ton site, puis de faire des petits sondages du genre... Euh, euh, « Bonjour, euh, qu'est-ce qui vous manque pour passer votre commande maintenant, par exemple ?» euh, Ou alors, euh, « Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui C'est quoi votre problème Qu'est-ce que vous cherchez à résoudre ?» Tout ça, c'est euh, de la recherche qualitative où tu poses les bonnes questions aux gens et tu gardes en tête que ce que tu veux comprendre, c'est l'état initial avec le problème, les émotions, les croyances, qu'est-ce qui, qu qui fait chier là, aujourd'hui L'état futur que tu cherches à atteindre Qu'est-ce que tu penses que tu ressentiras quand tu seras dans cet état-là Qu'est-ce que ça va changer dans ta vie Comment ça va changer tes croyances, t'impacter Et on va rechercher par toutes les sources possibles, soit les clients, c'est ce qui est à privilégier, soit, bah, ma foi, de la donnée sur Internet ou du sondage sur ton site, ou éventuellement euh, des emails aussi à des abonnés. Euh, on n'a pas de clients, mais on peut très bien avoir commencé à faire du contenu, avoir des abonnés, des premiers abonnés à la newsletter. On va les questionner. Et voilà concrètement ce que je fais.
1: D'accord, donc là, on est sur la phase recherche. C'est vraiment la recherche de marché et c'est, j'imagine, ce qui prend le plus de temps oui. euh, lorsqu'il faut créer une page.
0: Bah, clairement, après, voilà, j'ai pas de tabou hein, sur les prix. Nous, chez nous, une page copyrightée, en moyenne, ça se vend aux alentours de 5000 euros. Elle est créée, copyrightée complètement. C'est généralement des pages assez longues et elle est complètement traquée. D'accord On met le tracking, etc. Donc. C'est une page clé en main prête à être activée sur des campagnes publicitaires. C'est aux alentours de 5000 balles. Il faut savoir que la recherche de marché, rien que la recherche de marché, ça, peut prendre, ça prend en moyenne entre 6 et 8 heures. Et puis ensuite, derrière, tu as euh, bah, toute la phase de création graphique avec euh, la rédaction aussi. Euh, plus bah voilà, le tracking, comme je disais. Donc, c'est énormément de travail de créer une page de vente. Et c'est pour ça aussi que nous, c'est pas une activité qu'on pousse euh, pour prendre des clients en one-shot. Nous, c'est des choses qu'on vend accessoirement pour nos campagnes. Parce que ça prend énormément de temps. Finalement, si tu vois, on n'est que deux, si on devait faire que des pages de copywriting, mmh. bah, on en ferait peut-être, je sais pas, 10, 12 dans le mois, mais ça ne va pas plus loin. Tu es vite limité. Quoi. Et
1: C'est vrai que j'insiste sur la recherche puisque, à mon sens, c'est là où les où la plupart des gens se trompent, ils, ils, ils vont directement sur la page et ils, ils essayent de rédiger un truc sans avoir pris le temps au préalable d'avoir fait toute la recherche, alors que, alors que ce que ça sous-entend, même quand on t'entend parler, c'est que c'est la base de tout et c'est selon la qualité et la profondeur de la recherche de marché que tu vas faire au départ, c'est ça qui va, qui va derrière jouer sur la qualité et, et, et plus tu feras une recherche complète, plus la page sera performante, j'imagine.
0: Ouais, c'est exactement ça. Je peux te donner un exemple euh, de, de mes pages de vente à moi. La page de vente de l'accélérateur, par exemple. L'accélérateur, donc la formation pour les freelances, elle vaut 2700 euros. Je veux dire, c'est quand même un prix qui est conséquent. On a un taux de conversion sur cette page de 2,7%. Des gens qui vont acheter une formation à 2700 euros. Et bah, Franchement, euh, 2,7% de taux de conversion sur un produit à ce prix-là, mmh. Bah, c'est énorme. Et en fait, pourquoi on a un aussi bon taux de conversion là-dessus Parce que c'est une page qui m'a fallu... Euh, je pense que j'ai étudié le marché pendant à peu près 15 heures. J'ai été plus loin que ce que je fais pour certains clients. Mais c'est aussi une histoire de rapport temps-prix. Si j'avais dû me facturer le travail que j'ai fait pour faire ma page de vente de l'accélérateur, je ne me serais pas facturé 5000 mais sans doute 10. Mais c'est une autre histoire. J'ai fait des Skype avec des freelances à tous les stades, des gens qui réussissent, des gens qui sont en voie de réussite mais qui ne sont pas encore spécialement rassurés et des gens qui sont vraiment en galère. Ils se lancent et ils ont toutes les peurs du monde et là, ils sont en galère. J'ai fait une dizaine de Skype, parfois jusqu'à une heure avec ces personnes. J'ai fait le transcript. J'ai vraiment fait un énorme travail. Ça, plus ma connaissance du marché, plus tous les gens avec qui j'ai pu interagir, ma mailing list à qui j'ai posé des questions, etc., tout ça, ça m'a permis de rédiger une page. Je dirais qu'il y a au moins une personne sur deux, on doit être un petit peu plus que ça, que quand ils achètent la formation, je les appelle systématiquement, ils me disent, j'ai lu ta page et franchement, c'était incroyable parce que j'ai l'impression qu'elle était écrite pour moi. J'ai des dizaines et des dizaines et des dizaines de personnes qui m'ont dit ça. Et en fait, le secret du taux de conversion, c'est ça. C'est si les gens, ils arrivent sur la page et ils se disent, putain, mais ce mec il lit dans ma tête, c'est pas possible toutes les phrases que je suis en train de lire les unes après les autres, c'est des trucs que je me dis et, et je me le dis de la même façon qu'il est en train de le dire sur sa page c est, c est, elle est où la caméra, tu vois et forcément quand as un truc comme ça ça résonne de fou à l'intérieur de toi ça secoue tes émotions, tes croyances ça te donne tellement envie tu te dis putain mais en fait euh, et... oui, oui, et c'est exactement l'objectif qu'on cherche à atteindre avec une bonne page de vente peu importe le domaine d'activité
1: c'est vrai qu'on dit parfois que le copywriting, c'est d'expliquer aux gens leurs problèmes d'une meilleure façon qu'ils ne le feraient eux-mêmes. Hein, c'est ça, c'est lire dans la tête des gens pour que bah, quand ils arrivent sur, leur pa euh, sur la page, ils se disent « Ah ouais, c'est bah ça quoi, c'est moi ». Et, et, et c'est vrai que ça peut être hyper, même, hein, comment dire, hyper perturbant quoi, pour, ouais. <rire> pour certaines personnes. Euh, maintenant, Maintenant qu'on a la page, euh, est-ce que tu as un process, une fois que la page est en ligne, alors tu parlais de tracking aussi euh, tout à l'heure, que toutes tes pages étaient, étaient traquées, ouais. est-ce que tu as un process derrière pour tester tes pages et les améliorer ensuite euh, au fil du temps, une fois que tu as euh, des retours sur les, bah, sur les performances
0: Ouais. alors du coup, je vais reprendre où j'en étais resté avant, c'est-à-dire à la fin de la recherche. Maintenant, qu'est-ce que je fais de cette recherche Cette recherche, je la mets dans un Excel euh, qui est structuré d'une manière bien spécifique, c'est-à-dire que euh, pour un persona donné, je vais avoir identifié ses problèmes, les émotions, euh, les croyances, les croyances qu'il va falloir essayer de modifier un petit peu, euh, les doutes, les craintes, euh, la vision du futur... Euh, le futur idéal, la meilleure version d'eux-mêmes. Donc, en fait, si tu veux, toutes ces informations-là, je les ai trouvées en faisant ma recherche et ensuite, je les ai codifiées dans mon Excel qui est fait exactement pour ça et je vais me retrouver avec que des mots de clients, mais qui vont être euh, structurés. Ensuite, je mets en place le tracking sur la page. Donc, euh, une fois que j'ai fait ça, je vais évidemment structurer ma page. Je me suis créé un template AIDA avec les différentes structures que je vais remplir au fur et à mesure. Il y en a que je vais effacer parce qu'elles ne seront pas pertinentes pour ce, ce client-là, cette activité, mais je pars de mon template à moi que j'ai mis des heures, j'ai créé un template de fou. Euh, bref. Ensuite, je fais toute ma rédaction. Ensuite, j'intègre sur Unbounce. Après, c'est Unbounce ou un autre. Moi, j'utilise Unbounce, mais je n'ai pas d'action chez eux. Il y a plein de logiciels de landing page. Je fais la partie graphique. Donc là,
1: on est d'accord, Unbounce, c'est le logiciel qui va te permettre de mettre ta page en ligne oui. et de la modifier.
0: Exactement, ah. c'est ça. Si tu veux, on reviendra un tout petit peu sur Unbounce euh, mmh. après parce que c'est intéressant, il y a des choses à dire. Mais globalement, voilà, je fais l'intégration graphique et l'intégration du texte. Ensuite, je vais mettre en place le tracking. Donc, le tracking, je mets toujours le même. Nous, on fait majoritairement des pages pour de la génération de prospects, donc des pages avec un formulaire. On ne fait pas trop de pages pour le e-commerce, euh, sans doute parce qu'on a moins de e-commerce que de lead gen. Nous, on est plutôt sur la lead gen. Mais bref, donc, je vais traquer le formulaire, évidemment. Euh, et puis, je vais traquer aussi, dans un premier temps, tu, le, le taux de conversion. Tu traques
1: scroll. ça comment tu mets, un, tu mets un Google Tag Manager tu, tu, tu fais ça avec Google Tag Manager, ouais.
0: Exactement. Google Tag Manager, Google Analytics, OJAR. C'est vraiment les trois outils que je vais mettre sur ces pages. Ouais. Et puis, ce qui va m'intéresser, c'est de, évidemment, mesurer le taux de conversion du formulaire, de voir aussi un peu le taux de scroll euh, selon les intentions tu vois, parce qu'après, tu mets tout en relation. C'est-à-dire que la page, tu l'as fait pour vendre, mais tu l'as fait aussi en ayant bien en tête que derrière, toi, tu fais de la publicité sur Google et que tu vas attirer des intentions de recherche plus ou moins différentes. Donc, tu vas mettre ça en ligne. Tu vas regarder un petit peu ce que ça donne, à la fois le taux de scroll. Sur Odjar, tu peux aussi avoir une notion de clic, de scroll, etc. Donc, les deux se complètent bien. Ce que tu veux, Parce que le taux de
1: scroll, excuse-moi, mais le taux de scroll, c'est... Tu le, tu le traques via quel outil Sur Odjar ou sur Tag Manager
0: les deux. les deux, les deux. ça m'intéresse. Si tu veux, OJAR, il est intéressant parce qu'il va te donner une vision agrégée, mais c'est aussi le problème, c'est que c'est agrégé. Et du coup, tu ne peux pas segmenter, donc tu ne peux pas actionner. L'avantage de l'analytique, c'est que tu vas pouvoir aller sur une intention de recherche bien spécifique et tu vas pouvoir te rendre compte qu'en moyenne, les gens sur cette intention, ils sont à 30% de taux scroll, ce qui n'est pas bon, alors que sur l'intention d'à côté... Là, ils sont à 80 ce qui est très bon. Ça veut dire qu'ils voient le call to action. Ça veut dire que là, il y a quelque chose et ils ont lu. Donc nous, ça nous permet très vite de pouvoir adapter, adapter la page aussi. Donc ta question, c'était quel est ton process pour pouvoir tester et optimiser tes pages bah, Le process, dans Unband, tu peux mettre en place des A-B tests. Tu peux même faire des tests sur 5 ou 10 pages d'un coup si tu as envie. L'idée, c'est euh, pas forcément de faire une usine à gaz, mais c'est toujours en tester euh, deux différentes et de, si tu veux, c'est généralement les titres là où tu as le plus d'impact euh, en termes de, de modification du taux de conversion. Donc les titres, en fait, je vais aller les piocher dans mon Excel puisque comme je t'ai expliqué, par exemple, pour un problème bien spécifique, je vais peut-être avoir 10 phrases de 10 personnes différentes qui vont dire la même chose, mais différemment. Et en fait, bah, je vais simplement remplacer l'un par l'autre et voir qu'est-ce qui marche le mieux.
1: D'accord. Et quand tu parles d'intention euh, dans le cadre du taux de scroll, c'est quoi C'est que tu vas comparer un taux de scroll par rapport à une campagne qui va être ciblée pour des mots-clés, donc une intention particulière ou des groupes d'annonces, c'est ça
0: Ouais. Euh, c est, c est... Alors pour moi, une intention de recherche, généralement, c'est un mot-clé, même si pour une intention spécifique, on peut avoir plusieurs mots-clés qui sont vraiment avec la même intention. Mais pour faire simple, disons un mot-clé une intention, euh, l'idée, si tu veux, c'est de, de pouvoir vraiment se donner très rapidement la conscience de est-ce que cette intention de recherche elle est bonne pour moi ou pas. Tu vois, plutôt que de devoir attendre d'avoir deux trois formulaires et de se dire bon bah le taux de conversion il est bas, nous ce qu'on veut c'est apprendre vite. Donc c'est pour ça qu'on va plutôt servir du du taux de scroll comme un proxy dans les premiers temps pour essayer d'apprendre plus vite. Et puis il y a une dernière chose peut-être que j'ai envie de dire par rapport à mon process pour les pages, c'est que nous ce qu'on fait c'est que une intention de recherche, il a une page spécifique donc en fait on fait une page générique qu'on a copyrighté etc mais ensuite on va être susceptible pour chaque intention de recherche de faire des micros ajustements de manière dynamique donc tu as une seule page mais tu vas modifier des éléments dessus en fonction d'autres éléments donc là par exemple tel mot clé je vais modifier la page pour que dans les titres de ma page ça reflète vraiment cette intention là un autre mot-clé, c'est toujours la même page, mais je la modifie dynamiquement d'une autre manière de sorte à ce que ça reflète plus. Ce qui compte, c'est vraiment la pertinence. Donc, si tu veux, tu as ces deux dimensions. D'un côté, j'adapte ma page le plus possible à une intention de recherche. Et d'un autre côté, j'abéteste en permanence pour essayer de faire monter le taux de conversion.
1: Et donc, tu veux dire que pour les, les modifications dynamiques, c'est en quelque sorte un genre de texte à trous qui va être remplacé selon, euh, bah, par exemple, ce qu'a euh, tapé l'internaute
0: ce serait plus un texte par défaut qui sera remplacé en fonction d'un paramètre d'URL. Alors, euh, c'est un peu technique, mais pour faire simple... Bon,
1: on peut y aller, ne hein, t'inquiète pas.
0: <rire> pour faire simple... On peut y aller dans la technique. Okay, OK. Pour faire simple, euh, au niveau de ma publicité Google, je vais passer un paramètre d'URL qui va notamment être le mot-clé que je cible. Et quand la personne arrive sur la page, le fait d'avoir ce paramètre m'a permis, moi, en amont, de dire bah s'il y a ce paramètre, alors tu vas remplacer le texte par défaut par celui-là et tu vas remplacer le texte par défaut ici par celui-là. Donc, en fait, on a une page qu'on va modifier légèrement en fonction des mots-clés sur lesquels on va annoncer, ce qui permet d'avoir une, une pertinence maximum et un score de qualité maximum aussi.
1: D'accord. Bah écoute, c'est hyper complet. Euh, avant de te laisser et avant que tu nous dises où est-ce qu'on peut te retrouver, j'avais euh, bah, une petite question que je vais poser à tout le monde, c'est c'est de savoir si pour toi, il y a une idée reçue, alors que ce soit dans le domaine du copywriting ou de la publicité en ligne, que tu bah, que tu rencontres assez régulièrement et, et, et avec laquelle tu n'es pas, bah, pas du tout en face, tu n'es pas du tout d'accord.
0: Euh, écoute, j'ai une réponse pour euh, le copywriting et une réponse pour euh, le PPC. <rire> pour, le bah, -y alors. pour le copywriting, l'idée la plus répandue, c'est que euh, une landing page, c'est facile à faire, ça se fait en deux deux ça c'est vraiment le truc qui revient et c'est vrai que quand tu vas regarder un peu les tutos à droite à gauche moi je suis fan de The Family, j'aime beaucoup ce qu'ils font et puis bah ils avaient fait une vidéo il n'y a pas longtemps comment faire sa première landing page en deux heures etc. et quand tu regardes des tutos comme ça qui sont la majorité tu te dis ouais bon en fait c'est facile t'as le mec il veut me vendre une page à 5000 balles il est fou, il en a pour deux heures il se touche, sauf que en fait l'idée répandue c'est que une page c'est facile à faire et c'est vrai franchement une page sans déconner en une heure elle est faite, est... la page c'est rien la recherche c'est tout voilà où il est le problème, c'est la recherche c'est ça le copywriting, c'est pas faire une landing page le copywriting c'est la recherche et ensuite écrire etc tu peux faire une page, ça peut être de la merde en une heure, il n'y a pas de souci. mais la vraie recherche comprendre ton marché, où est-ce qu'il veut aller etc ça c'est un vrai gros travail, tu peux pas passer outre et faire une landing page c'est avant tout faire une recherche première idée reçue Maintenant, au niveau de la pub, l'idée reçue qui revient tout le temps, c'est euh, la stratégie d'enchère, c'est ce qui va déterminer tes résultats. La stratégie d'enchère, ça veut rien dire. Oui, ça peut faire des petites différences, etc. Mais la stratégie d'enchère, euh, c'est juste un, un outil euh, qui va potentiellement, pas toujours, mais potentiellement amplifier euh, ce qui est déjà bon ou pas bon. Si ta page, elle est pourrie, si ton offre, elle est pourrie, si tu plais à personne, ta réputation, elle est mauvaise, tu n'arrives pas à créer la confiance sur ta page. Mettre le smart bidding, tu vas cramer encore plus de thunes pour pas plus de résultats. Par contre, effectivement, si tu performes bien, tu as tout fait bien comme il faut, tu es en enchères manuelles, tu as des très bons résultats, il est possible, dans 50% du temps à peu près, qu'en passant aux enchères automatiques, tu puisses avoir un petit boost, un peu plus. Mais les enchères automatiques et les enchères de manière générale, c'est pas ça qui fait que des campagnes elles performent ou qu'elles performent pas. Voilà.
1: Le problème vient peut-être aussi, c'est vrai, du, et c'est un peu lié du fait qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'à partir du moment... enfin que le, que le problème qu'ils ont, c'est un problème de trafic et c'est pas un problème d'offre, qu'ils qu n'ont pas assez de personnes qui viennent sur leur site et qu'à partir du moment où ils vont activer Facebook Ads, Google Ads, à partir du moment où ils vont, où ils vont bah, bah, envoyer un, un, un gros flux de visiteurs sur le site, bah, ça va régler tous leurs problèmes. Alors que c'est vrai que la base, c'est avoir une offre qui correspond aux besoins des gens et, et bien le faire transparaître via justement le... le le copywriting de la page, et puis c'est vrai que je, je par rapport à ta remarque, c'est vrai sur, la... sur le temps que ça met de faire une landing page, ça peut aussi venir du fait que bah, tous ces outils comme celui que tu as cité, euh, Unbounce, et puis tous les autres, ils ont plein de templates qui sont très faciles à intégrer, où il n'y a pas beaucoup de contenu au final, euh, où c'est voilà, des belles images, c'est des sliders, c'est des... C'est des, des tableaux, etc., où tu as, bah, bah, as peu de contenu, au final. Et, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de startups aussi, où leur, où leur page, au final, il y a très peu de contenu. Alors, elles sont très jolies, etc., elles sont, elles sont interactives. Et peut-être aussi, ça vient du fait que les gens pensent que les gens ne lisent pas. Et, et quand on arrive sur... Euh, et c'est vrai que moi, pour avoir vu ta page, et je la mettrai en lien sur la formation... Elle est très elle est longue. longue. Euh, elle est très elle est longue. Est très longue elle, est... elle est pas très jolie. Et au final, ah ouais. ça va à l'encontre de tous les codes que l'on voit euh, chez les euh, oui, chez les belles startups, etc. qui sont qui sont en vogue ou ou autres. Ou non seulement c'est très joli d'une d'un point de vue graphisme, mais de l'autre, il y a très peu de contenu. Toi, ouais. c'est l'inverse. C'est c'est vrai que chez Enfin, quand tu vois des offres qui cartonnent euh, en ligne, bah, souvent c'est des pages comme ça. C'est bah, plus des mêmes, c'est des longs articles de blog au final. Enfin, ça ressemble plus à un gros article de blog plutôt qu'à qu la home page d'un site.
0: Ouais.
1: Mais peut-être aussi que ça vient de là, que, que voilà, les gens ont des référentiels qui, qui par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de voir. Mais c'est vrai qu'avoir une belle page, c'est pas forcément une page qui va, qui va bien transformer.
0: Bah, c'est vrai qu'on nous a euh, quelque part. Euh... Enfin, c'est un peu une croyance générale euh, où finalement euh, le design et la beauté, ça fait tout. Je veux dire, tu as d'un côté les marketeurs comme nous. Je ne veux pas mettre des étiquettes et faire des clivages, mais, mais quand même c'est quelque chose que je ressens et que je vois. Tu as les marketeurs d'un côté, puis tu as les agences de, 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 de création de sites web d'un autre côté. Et en fait, la mentalité de l'agence de, cré, de création de sites web, c'est plus nous, les textes, on ne s'en occupe pas en fait parce que, bah, ils ont pas de copywriter en interne. Et quand tu vends un site, j'ai vendu des sites pendant des années, toi aussi, je crois, donc tu, tu sais bien ce que c'est. Bah, tu vends pas le texte parce que tu sais que si tu dois rédiger le texte, laisse tomber, déjà, tu pas l'expert du domaine. Et puis, en plus de ça, euh, ça prendrait trop de temps. Il faudrait le vendre trop cher, le site. Donc, généralement, les textes, c'est à eux de nous les fournir. Donc, eux, ils nous fournissent des textes qui sont euh, nous... Euh, moi, euh, euh, nous existons depuis euh, 500 ans, nous sommes les meilleurs, notre offre est la plus belle, enfin euh, tout va bien, et puis bah, finalement, euh, tu, tu vas compenser un peu la faiblesse du texte par un graphisme qui est joli, et puis là, tout le monde est content, regarde le nouveau site, comment il déchire, ah, il est beau, ah ouais, il est beau, mais alors qu'est-ce que c'est de la merde, hein il ne convertit rien du tout, mais ce n'est pas grave, il est beau. Donc voilà. Je pense qu'il y a un problème aussi par rapport à ça, peut-être, euh, c'est le texte ça fait tout le graphisme c'est un plus c'est clair que plus le design est joli plus ça peut donner une toute petite touche additionnelle de confiance en se disant ils ont dû le payer cher donc ils ont du pognon donc ils sont sérieux c'est souvent ça les raccourcis dans la tête des gens mais le texte fait tout le texte fait tout
1: ouais tu peux faire le tu peux faire le même Comparatif avec la avec la publicité vidéo où tu peux avoir la meilleure vidéo la mieux produite mais si le contenu si si ce que tu dis ça n'intéresse pas les gens ça les incite pas à te regarder à t'écouter tu n'auras pas de bons résultats alors que même une vidéo que tu fais avec ton téléphone comme ça en te, en te prenant en selfie si le contenu est, est très très bon enfin si le contenu il est bien copyrighté puisque le, puisque le copywriting on l'a pas précisé mais ça marche aussi pour pour l'audio pour la vidéo eh ben, c'est ça qui fait qui fait toute la différence,
0: quoi. Alors c'est marrant. Non. Si, si j'ose une dernière petite chose, c'est marrant ce que tu dis parce que j'ai des parts dans une boîte. Euh, c'est la boîte de, de c'est des copains et à la base ils faisaient de la création vidéo et on, on a on a changé l'approche, on a changé le claim, on a changé l'offre et aujourd'hui ils sont devenus une agence de de création vidéo en fait, le concept qu'on a mis en place ensemble, c'est de dire « Ok, ça va te faire rire. » Les agences qui créent de la vidéo, généralement, elles font de la vidéo jolie, avec des moyens, des beaux appareils, etc. Mais pour la performance publicitaire, c'est pas terrible. C'est un peu l'équivalent de « Ton site, il est joli, ton texte, c'est de la merde, mais ton site, il est joli et c'est ça qui est important. » Et en fait, l'offre qu'on a développée avec eux, c'est « Nous, on fait des vidéos » Euh, sans tournage, on fait sur la base de libre de droit, etc., on utilise aussi les ressources internes de l'entreprise, s'ils ont déjà des vidéos, on fait du tournage au minimum s'il y a vraiment besoin d'en faire, mais par contre, on a tout basé sur le fait de vendre des variantes et un processus d'optimisation exactement comme on fait sur les landing pages. Donc, les scénarios sont des scénarios copyrightés qui sont l'équivalent de ce qu'on peut avoir sur une page de vente copyrightée et derrière, on fait plein de variantes différentes qui correspondent soit aux différents personas soit aux différentes manières de dire les choses et on va faire de la publicité sous forme de, tiens, voilà, 5 annonces vidéo, et tu vas regarder laquelle est la meilleure, tu vas éliminer les autres, et une fois qu'on a un vainqueur, on va de nouveau créer des variantes et de challenger. Donc, on amène du croc dans la vidéo. En fait, on est en train de faire à la vidéo la même chose que ce qu'on a fait au site web avec les landing pages. Voilà.
1: Et donc, et le croc, hein, c'est exactement euh... ce que tu dis. Et donc le CRO, c'est conversion rate optimisation, donc op optimisation du taux de conversion. Ouais, on n'a pas. Il y a beaucoup d'anglicisme aussi dans notre domaine, mais oui. euh, voilà, c'est bien c'est bien de préciser aussi. Bruno, en tout cas, merci. Je pense que là, on a fait le tour et on a, et on a déjà beaucoup d'infos. Je pense que pour tous ceux qui nous écoutent, là, ils peuvent d'ores et déjà se lancer dans la création de leur landing page, si ce n'est pas déjà fait. Ouais. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver euh, et même euh, retrouver certaines de tes pages, peut-être euh, sur Internet Alors, je mettrai tous les liens, mais euh, pour te contacter, si on veut, bah, si on veut voir ce que tu as fait, euh, même sur tes, sur tes différentes landing pages euh, à toi, euh, où est-ce qu'on va
0: euh, Alors, le site institutionnel entre guillemets c'est blaisebruno.com donc ça c'est le site euh, voilà, vitrine pour euh, notre entité Blaise Bruno, moi j'ai un site à moi encore euh, qui s'appelle Bruno Guyot sur lequel j'ai mon blog donc là c'est plus euh, des ressources euh, etc, d'ailleurs euh, pour ce podcast j'ai préparé un fichier, tu pourras mettre en lien si tu veux bien, vous allez sur bruno brunoguyot.com slash copywriting simplement et là vous pourrez télécharger euh, le modèle excel dont je parle pour avoir justement euh, la catégorisation donc comme ça entre le podcast où je pense qu'on a fait un bon travail pour expliquer la méthode plus le, le excel que vous allez pouvoir télécharger gratuitement contre un email et qui vous donnera toute la structuration ben là vous allez vraiment pouvoir vous mettre à faire du copywriting et à avancer
1: ah ben
0: Sinon, je suis sur euh, YouTube, Twitter, euh, LinkedIn, euh, voilà, classique.
1: Un peu partout, on tape Bruno Guyot, t'as pas d'homonyme, euh, c'est toi qui squattes euh, le premier résultat de Google.
0: J'ai pas mal d'homonymes, mais effectivement, je les ai mis un peu moins. Ils sont un peu moins bons,
1: <rire> c'est ça. Ok, bah moi je mettrai tout ça sur podcast.grip.fr, il y aura l'épisode à écouter et toutes les notes euh, vers, les différentes, euh, bah, vers les différents outils et vers tout ce dont on a parlé euh, aujourd'hui. En tout cas, merci encore Bruno, euh, merci et puis je toi. te dis sûrement à, à une prochaine pour un autre épisode.
0: Avec grand plaisir, à tout bientôt. À
1: bientôt, ciao. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout, et j'espère surtout qu'il t'aura plu pour me pousser à continuer l'aventure et à inviter toujours plus d'invités prestigieux, j'ai besoin de ta contribution. J'aimerais que tu prennes deux minutes pour te connecter à ta plateforme d'écoute préférée afin de me laisser un avis. 5 étoiles de préférence, c'est très simple et surtout ça m'aidera beaucoup. Allez, quant à moi, je te laisse et je te dis à très vite pour un prochain épisode. Bye bye